0: Vielleicht heute noch wieder neu. Die Worte des Paulus aus dem Epheserbrief sind sehr, sehr große Worte. Wo Paulus sagt, Gott hat ihm, das heißt Jesus, alles unter die Füße gelegt, alles zu Füßen gelegt. Er ist der höchste Herr. Er ist das Haupt der Gemeinde. Dazu hat ihn Gott gemacht. Die Gemeinde ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Die ganze Fülle Gottes lebt in der Gemeinde. Und wenn wir hier heute Gemeinde sind, dann können wir uns das sagen. Gott lebt mit seiner ganzen Fülle als Vollender aller Dinge in uns. Das erinnert uns an diese Worte, die ich anfänglich schon zitiert habe von Jesus. Äh, hier noch in gekürzter Form. In er sagt, der Geist der Wahrheit hilft euch dabei, in der vollen Wahrheit zu leben. Das ist mehr als die Wahrheit sagen. Es ist in der Wahrheit leben. Diese, diese, diese Gedanke, diese, diese Fülle der Wahrheit, Diese, diese Größe, aber Größe besonders in dem Ausmaß, in der Auswirkung, das ist das, was uns heute beschäftigen wird. Das ist das, was ihr heute, was mein Wunsch ist, dass ihr heute in einigen neuen Nuancen versteht. Dass dieses Evangelium, dieses Evangelium, das manchmal halb verkündigt wird, dass wir es heute auch in der zweiten Hälfte sehen wollen, aber vor allem auch diesen Unterschied sehen zwischen einer Hälfte, einer Hälfte und die andere Hälfte. Die halbe Geschichte, die wir oft hören, antwortet auf die Fragen, wenn wir an Evangelisationen denken, wenn wir an Gespräche denken, wenn wir daran denken, welches ist meine Aufgabe als Christ? Das klingt doch bekannt, nicht? als ob das eine andere Aufgabe wäre als unsere Aufgabe als Mensch. Was ist meine Aufgabe als Christ? Und dann kommen wir gleich zu dieser halben Antwort, wo wir den Menschen als Sünder sehen, als Sünder, der als Sünder geboren ist, wo diese Frage beantwortet ist, was, wird, was ist alles schief gelaufen? Und wenn ich mir die Gespräche um Terrorrunden runden anhöre, bei denen ich ja dann auch oft tüchtig mitmache, und bei anderen Runden, vielleicht auch Bierrunden, dann äh, ist ja dieses die gängige Frage, was ist schiefgelaufen? Und da ist ja fast alles schiefgelaufen, bei der Regierung und bei der Gemeinde und in meiner Familie und bei den Nachbarn und im Talier und in der Firma und so weiter. Wenn, wir, wenn ihr einmal aufpasst, dann merkt ihr, dass dieses einen übermäßig großen Teil unserer täglichen Gespräche, wenn wir miteinander sitzen, erfüllt. Das ist, weil, vielleicht weil dieses so in uns drin ist. Das ist, weil wir vielleicht auch immer wieder dieses, dieses Gesagt bekommen haben, dass der Mensch ein Sünder ist und dann wollen wir ja in dieser Charakteristik des Menschen als Sünder auch ja, äh, auch genug getun, ja. Wir wollen uns auch so verhalten. Was ist schief gelaufen? So sehr viel ist es schief gelaufen, klar. Und wie wird es repariert? Wird repariert äh, und da haben wir dann als Christen äh, diese Botschaft, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und er ist auferstanden und er hat uns neues Leben, neue Lebensmöglichkeit gegeben und dann werden wir irgendwann äh, auf die Frage dann eine Antwort kriegen, worauf alles zielt. Alles zielt darauf, möglichst viele Menschen zu bekehren, damit sie als Erlöste leben und damit sie auf den Himmel warten. Und hoffentlich dauert das nicht zu lange, äh, aber dann sind wir auch wieder unsicher, denn wir wollen ja auch noch lange leben, wenn wir uns jedenfalls die Medizin uns anschauen. Das ist... Das halbe Evangelium. Das halbe Evangelium, das den Sündenfall als Anfangspunkt des Evangeliums setzt, als Ausgangspunkt und die Erlösung als Endpunkt, wo Menschen sündigen und wo Menschen erlöst werden durch das Opfer, durch den Opfertod Jesu Christi. Das ist das halbe Evangelium. Ich weiß, dass manche das nicht mögen, wenn ich hier die Flasche habe, aber ich habe im Moment heute nichts anderes und die Flasche tut das auch. Es erinnert mich daran, dieser Teil an ein Gespräch, das ich hatte in einer Klasse, manche von euch waren vielleicht in meiner Klasse damals im Semter, wo ich sagte, wenn das stimmt, dann äh, Wäre es doch das Beste, wenn sich jemand bekehrt zu Jesus Christus und sagt, ich bin jetzt ein erlöstes Gotteskind. Dass wir dann so bald wie möglich dafür sorgen würden, dass dieser Mensch totgeschlagen werden würde. Folgt ihr der Logik? Dann dann wäre nicht die Gefahr, dass er wieder abfällt. Und es ist, ja auch ein Ziel, es ist ja auch das Ziel erreicht. Das Ziel, dass er in den Himmel kommt. Das ist doch das Ziel nach diesem halben Evangelium. Und wenn das so ist, dann wäre es doch am besten, wenn er von dem Moment an nicht mehr leben würde, auf dieser Erde, sondern im Himmel weiterleben würde. Das wäre doch logisch, nicht? Ja, manche von euch nicken, für meine Logik auch. Deshalb ist dieses halbe Evangelium, es ist wichtig, dass zu verstehen Und dieses ist ja nicht ungewöhnlich. Und ihr werdet mir Recht geben, wenn ihr sagt, dass dieses sehr oft das ist, was gepredigt worden ist, dass dieses sehr oft ist, was wir verstanden haben und dass alles Übrige, sagen wir mal mindestens der nächste Teil, den ich erklären werde, weltlich ist. Das heißt, nicht christlich, das heißt, nicht zum Erlösungswerk gehörend. Lasst mich weitermachen, die zweite Hälfte. Die ganze Geschichte, ja, dieses war hier die halbe Geschichte. Die ganze Geschichte, da fehlen die grünen Teile. Grün nicht unbedingt, weil das nur die Hoffnung ist. Grün auch nicht unbedingt, weil das irgendwie neues Leben extra ist, sondern nur, mir gefällt grün und die andere Farbe übrigens auch. Ähm, zu der ganzen Geschichte gehört doch immer noch dieser erste Teil, die Schöpfung. Damit beginnt die Bibel. Die Bibel beginnt nicht mit der Erlösung eines sündigenden Menschen. Die Bibel beginnt mit der Erschöpfung. Mit der, Schöpfung, die, die, die der Frage, die auf die Frage eingeht, wo kommen wir her? Und wie hat Gott sich das zwischenmenschliche Leben, das Mensch, das Leben als Gesellschaft gedacht? Wo kommen wir her? wo geklärt wird, dass wir als Menschen in, als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Sehr unterschiedliche Ebenbilder, manche dick, manche dünn, manche hoch, manche weiß, manche schwarz und so weiter, Ebenbilder Gottes. Wir sind in, als Ebenbild Gottes geschaffen. Als Ebenbild Gottes sind wir Gott Rechenschaft, schuldig für das, was wir tun. Beim Äpfelessen, das war die das erste, erste Prüfung. Dann beim äh, damit umgehen, wie man, wenn man sich als Brüder nicht versteht, bei Kain und Abel, das war jetzt der zweite Test. Und dann kamen eine ganze Menge Tests hinterher, wo immer wieder äh, die Möglichkeit war, nach Gottes mh, Willen, nach Gottes Vorschlag, nach Gottes Plan zu leben, oder nicht nach Gottes Plan zu leben. Diese Freiheit war immer da. Deshalb, wenn wir diesen Teil von der Schöpfung, die ja davon spricht, wie etwas entsteht, wie etwas aufgebaut wird, wie auch, und dann ein bisschen später, nach dem ersten, und zweiten und dritten Kapitel in der, in der Bibel, wo dann Institutionen geschaffen werden, Regierungen, äh, Religiöse Institutionen, Kirchen, die nannte man damals noch nicht so sehr Kirchen, wo Familien entstehen, wo ganze Sippen entstehen, wo Städte gebaut werden. All das ist ja, war ein Teil, und das war sehr klar ein Teil von dem, was Gottes Plan war. Es wird immer wieder mit, mit hinzugesagt, dieses ist, was Gott von euch erwartet. Dieses ist, was Gott euch aufträgt. Und dann kamen religiöse Handlungen dazu und die vielen Opfervorschriften und so weiter. Aber die Opfervorschriften und all das, was dann in den Zehn Geboten zusammengefasst ist, das war mittendrin im täglichen Leben verankert, angesiedelt. Wenn euch einmal die Zeit nehmen wollt, die Kapitel nach dem Kapitel von den Zehn Geboten zu lesen, nochmal neu, habt ihr das schon mal? Die zehn Gebote, zehnmal, du sollst und du sollst und du sollst und da sind all die verschiedenen Bereiche des Lebens mit hinein verflochten. Gleich danach kommen dann nicht Vorschriften, wie das in der Kirche aussehen soll oder im Gottesdienst, sondern gleich danach kommen eine ganze Reihe Kapitel, die davon sprechen, wie das nun ist, wenn die Gebote nicht eingehalten werden. Und wie diese Gebote in den täglichen Aktivitäten des Lebens ihren Sinn haben und ihre Auswirkung haben. Wie man mit Vieh umgeht, zum Beispiel in den Sprüchen ist auch dieser eine Vers. Ihr werdet erkennen, ob Leute den Herrn lieben, wenn ihr beobachtet, wie sie mit ihrem Vieh umgehen. Das ist gut für die Viehzüchter, ja? Da werden wir merken, ob Leute den Herrn lieben oder ob sie... Ich weiß ich was sonst, auf alle Fälle, vielleicht irritiere ich nicht. Und dieser, dieser Gedanke, dass die Schöpfung und die Schöpfung von Gesellschaftsordnungen, wie wir miteinander leben, dass das vor dem Sündenfall kommt und dass es vor der Erzählung der Erlösung kommt, hilft uns, diese zwei in einem größeren Zusammenhang zu sehen hilft uns zu verstehen, dass wir, wenn wir von Sündenfall sprechen und von Erlösung, von dieser einen Hälfte, dass wir dann nicht nur davon sprechen, dass wir in den Himmel kommen wollen, sondern dass wir davon sprechen, und das ist der vierte Teil hier dann, von einer gesamten Wiederherstellung der Schöpfung. Und wiederherstellen bedeutet ja genau das. Wiederherstellen bedeutet, so wie Jesus, wie Paulus, das er im Epheserbrief sagt, wenn ihr jemanden seht, dass der sündigt, dann helft äh, ihm wieder zurechtzukommen. Das ist so, wie wenn ein Motorrad nicht mehr funktioniert und man es repariert. Das ist die Wiederherstellung, damit es seiner ursprünglichen Funktion wieder entspricht, seiner ursprünglichen Absicht wieder entspricht. So, Wiederherstellung greift zurück auf Punkt eins, auf die Schöpfung. Wiederherstellung greift, und ich werde nachher einen Bibeltext dazu lesen, und ich habe ja den aus Offenbarung schon einmal gelesen. Wiederherstellung antwortet auf die Frage, worauf zielt alles? Und manchmal sind wir dann versucht, wenn wir nur die erste Hälfte lesen, manchmal sind wir dann zu, zu, da, da versucht zu sagen, alles zielt darauf, dass Menschen erlöst werden und in den Himmel kommen. Also das ist das halbe Evangelium. Denn das ganze Evangelium, und das sehen wir nicht nur im Alten, sondern vor allem auch im Neuen und dann vor allem in der Offenbarung, das ist das letzte Kapitel der Bibel, sehen wir, dass alle Dinge neu werden werden. Nicht nur ich als Person, sondern alle Dinge. Ich weiß nicht, ob das Auto, das jetzt nicht funktioniert, auch. Und die Schöpfung, die leidet unter Verwüstung und in einem Übermaß an Müll, die auch neu werden. Die ganze Schöpfung wird neu werden. Worauf zielt alles? Alle Dinge werden neu werden. Die werden neu werden, das heißt, ich sage es nochmal, es greift zurück auf das, was in der Schöpfung war. Da, wo wir lesen, und warum gehen wir nicht mal gleich dazu, und dann komme ich auf das andere Bild zurück. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Und dann schaute Gott das alles an, was er geschaffen hat, und sagte, es war sehr gut. So, wenn wir dann zurückkommen mit auf diesen anderen Gedanken hier, die Wiederherstellung, dann wird es dann am Ende wieder so sein, dass Gott sagen wird, das ist sehr gut. Und nicht nur die erlösten Menschen irgendwo im Himmel, sondern die Schöpfung, die wiederhergestellt ist, sie wird sehr gut sein. Die wird sehr gut sein. So Die ganze Geschichte ist diese, diese, diese Heilsgeschichte, diese Geschichte der Erlösung, die mit der Schöpfung beginnt, die dann über den Sündenfall zur Erlösung kommt und die in der Vollendung endet, in der Perfektion endet. Das ist die ganze Geschichte und die halbe Geschichte ist eben nur halb. Und wenn wir die ganze Geschichte hören wollen, dann haben wir sie in der ganzen Bibel. Die ganze Geschichte gewinnt Einfluss auf die Kultur, auf unser Leben. Und ich werde euch nachher ein Bild davon zeigen. Und die halbe Geschichte verliert den Einfluss auf die Kultur, weil die Hauptfrage da immer wieder ist. Und ich vereinfache das ein bisschen, weil das ist ja oft auch eine Mischung von diesen zwei. Weil die Hauptfrage da sehr oft ist, äh, werde ich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Aber in diesem Zusammenhang ist es nur eine der Fragen, die wichtig ist. Hier nun zu diesen vier Kapiteln, vier Kerntexte. Es ist natürlich immer gefährlich, einige herauszugreifen, aber ich habe das hier einmal gemacht, um euch zu zeigen, wie, wie, wie ein Bibeltext und es sind noch andere, die das auch bestätigen könnten, äh, auf dieses Hinweisen. Das erste Kapitel in dieser Geschichte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, habe ich gerade schon gelesen, schließlich betrachtete Gott alles, was er gemacht hatte, und er sagte, bien hecho, gut gemacht. Klopfte sich auf die Schulter, das habe ich gut gemacht. So waren nun Himmel und Erde erschaffen, Klingt das verkehrt, wenn ich das so von Gott sage, irgendwie herabwürdigen? Mir schien das eben ein bisschen so, ja? Aber Gott ist, Gott ist unter Menschen, so haben wir das auch eben gelesen, ja? So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört. Und all das, was dazugehört, wird auch irgendwann erneuert werden, wiederhergestellt werden. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Dem Menschen gab Gott die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Und dann kommen noch eine ganze Reihe Beschreibungen, Erklärungen, wie das aussehen könnte. Darüber habe ich eben schon gesprochen. Das zweite Kapitel habe ich in diesem Text hier als, diesen Text hier als Kerntext gewählt. Hier die Frau Eva schaute den Baum an. Er sah sehr schön aus. Bestimmt wäre es gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Und dann gingen ihr und ihnen beiden die Augen auf. Etwas Schlimmes, was sie gemacht haben? Im Rückblick können wir sagen, wie dumm waren sie. wenn wir da gewesen wären, Das hatten wir gemacht, aber es gingen ihnen die Augen auf und sie sahen und sie verstanden, hier ist ein kompletter, ein wesentlicher, ein tiefgreifender Bruch geschehen. Und das kam ja dann auch die Geschichte, wo Gott dann im Garten umherging und sagte, Adam, wo bist du? Eva, wo seid ihr? Und wo sie sagten, wir haben uns versteckt und die Beziehung war zerbrochen. Und die Sünde hat ihren Eingang gefunden wie eine Schlange, die die offene Tür, die Tür, den Türspalt genutzt hatte. Das dritte Kapitel in dieser Geschichte ist die Erlösung, wo wir das Wort vom Apostel Paulus zitieren aus Römer 5, wenn nun aber die Verfehlung eines einzigen Menschen, das haben wir gerade gelesen, zur Herrschaft des Todes geführt hat, um, die viel, um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen. Durch Jesus leben und mit Jesus herrschen. Diese zwei. Es ist nicht nur dieses, wir leben in Jesus und wir freuen uns, dass wir einmal in der Ewigkeit mit Jesus sein werden, sondern wir herrschen mit ihm. Das heißt, wir verwalten das, was amtänglich in der Bibel gesagt wurde. Wir verwalten die Schöpfung, wir verwalten Gesellschaft, wir verwalten die Familien und alles Übrige, was damit zusammenhängt. Paulus will, Gott will, Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, gerettet werden aber wieder an diesem weiteren Sinn, wie wir das eben schon ausgeführt haben. Und dann das vierte Kapitel, In der vierte, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Auf der Erde? Es scheint hier so. Auf unserer Erde? Es scheint hier so. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Das ist die Vollendung. Das ist da, wo etwas wiederhergestellt wird. Es ist da, wo wir die Welt um uns herum und uns in dieser Welt neu sehen können. Ich habe das noch einmal versucht, grafisch, bildlich darzustellen. Ich habe mir die Frage gestellt, immer wieder, immer wieder, und nicht zum ersten Mal dieses Mal, was bedeutet dieses nun für dich, Und für mich, was bedeutet es, wenn wir sagen, die Schöpfung ist das, was Gott geschaffen hat an Menschen, an Tieren, an Erde, an Institutionen, an Familien. All das hat Gott gewollt, das hat er geschaffen, das ist die Schöpfung. Es ist da, wo wir Gott Rechenschaft, Gott gegenüber Rechenschaft schuldig sind, wie wir damit umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mit Maschinen umgehen, wie wir mit Geld umgehen und mit unserem Ehepartner und so weiter. Wo wir erleben und wie wir gestalten und wo wir gesehen werden als Menschen, die Jesus Christus als den Schöpfer verstehen. Als ihn Richter verstehen, der sagte, als da Sünde eintrat im Leben der Menschen im Garten, der sagte, okay, ähm, ich habe das zwar gesagt, aber äh, ihr könnt hier weiterbleiben. Nein, er war der Richter, konsequent, jedenfalls fast konsequent. Wenn er ganz konsequent gewesen wäre damals, dann hätte er Adam und Eva gleich getötet. Nicht? Steht ja, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, werdet ihr sterben. Okay, sagt da er nicht gleich, wir nicht gleich sterben, aber das verstehen wir so. Äh, so er gab noch einmal eine Gelegenheit, aber er war konsequent, da war dieser Richter da und er war da und begleitete die Menschen weiter. Er ließ sie nicht alleine, er ließ sie nicht fallen, er ließ sie nicht in ihrem Schlamm alleine und er brachte dann die Möglichkeiten durch Jesus Christus Erlösung, neue Verbindung Neue Wiederherstellung, die dann in der Vollendung und in der Wiederherstellung dann ihren Platz hatte. Das gilt für Familien. Familien, die geschaffen worden ist, von Gott gewollt worden sind, die dann oft in Sünde fallen, die dann oft Wiederherstellung erleben und manchmal großartige Wiederherstellung. Leider nicht immer, aber sehr, sehr oft. Dieses Bild von der Schöpfung und vom Sündenfall und von der Erlösung und von der Vollendung, das ist das, was wir als Gemeinden Jesu verkörpern, wo wir diese vier in uns verkörpern und immer wieder erleben. Es gilt für die Schulen, in die wir gründen, für die Schulen, die wir verwalten, für die Schulen, in die wir unsere Kinder schicken und in, die, in, die, in denen wir selbst, selbst gelernt haben, Universitäten, Äh, als Mennoniten haben wir eine ganze Menge davon und wir sagen, die sind Teil vom Reich Gottes. Die sind Teil von diesem Vierer-Paket, weil sie diesen jungen Menschen und den Studierenden helfen sollen, zu verstehen, wie die Schöpfung funktioniert, wie Menschen miteinander auch mit Sünde funktionieren, wie Erlösung und Befreiung funktionieren kann und wie letztendlich Wiederherstellung und eine wiederhergestellte Gesellschaft funktionieren könnte. Manchmal als Utopie, als Vision dargestellt, aber immerhin äh, noch immer wieder als das, was wir in unseren Schulen lernen und das wollen wir auch weiter tun. Diese vier sind zugegen in den Firmen, in den Firmen, in denen viele von euch arbeiten, manche von euch als Eigentümer, manche von euch als Leitende, es ist da, wo Dinge geschaffen werden und da, wo geschaffenes verwaltet, manchmal gemacht, manchmal verkauft, selten geklaut und so weiter wird. Das ist da, wo wir mit Sünde fertig werden müssen. Das ist da, wo wir auch Wiederherstellung erleben können und so weiter. In der Sport, in der Musik und im Sport, überall da, wo die Kunst ist, Ist das auch Teil vom Reich Gottes? Ist das Teil von dem, was wiederhergestellte Schöpfung sein kann? Ich denke ja. Das Alte Testament ist voll davon, wo Kunst, wo Musik, wo äh, Tanz, wo und so weiter gemacht wird. Von Fußball ist da noch nicht so viel die Rede, aber das können wir auch noch mit hineinnehmen, weil all das ist mitverwickelt, ist mitverknüpft in die mit diesen vier Punkten. Oder in unseren Firmen, die Capellanias, wo Menschen, die vielleicht in erster Linie gekommen sind, um Geld zu verdienen, auf einmal entdecken, dass sie noch anderes verdienen können, dass sie anderes geschenkt bekommen haben. Und es sind neue Einsichten über das, was in ihrem Leben auch dann noch zählt, wenn die Gehälter schlecht sind oder das Geld am Ende des Monats zu Ende ist. Die Capellanias. Oder die zwei wunderbaren Dienstwerke, Servicio Voluntario Menonita, der CD, der christliche Dienst, oder Kilometer 81, das Lepra Krankenhaus. Institutionen, die durch die Liebe Christi ins Leben gerufen wurden, die Teil sind von diesem, die Teil sind von dem, wo es ist. Sie, sie antworten mit einer wunderbaren Art und Weise auf die Folgen von Sündenfall damit das, was in der Schöpfung beabsichtigt wurde, wiederhergestellt werden kann. Und die, die Kilometer 81 besucht haben und sehen, wie dort verstümmelte äh, Füße und Hände wiederhergestellt werden, fast perfekt. Aber im Vergleich zu früher perfekt, der weiß, und der weiß ein klein bisschen, wovon wir vielleicht reden Jesus Responde, eine wunderbare Organisation, die genau dieses will. Jesus antwortet auf was? Auf die vielen Bedürfnisse. Deshalb ist Jesus Responde, das er einmal anfing als eine Organisation der Evangelisation, wo die Botschaft, ein Teil dieser zwei mittleren Teile, wo das im Mittelpunkt stand, Und dann kam irgendwann Sport dazu. Sport als Mittel, Jesu Liebe und das Miteinander, das harmonische Miteinander zu fördern und Jesu Liebe in, in, ins Zentrum zu stellen in, einer, in, einem, in einem Bereich, wo das vielleicht manchmal nicht so explizit gesagt wird. Und dann kamen irgendwann Rollstühle dazu und dann kamen äh, Suppenküchen dazu. Wahrscheinlich war da auch noch anders als nur Suppen, aber die nannten wir dann so da wo Essen verteilt wurde und so weiter und so fort. Und da wurde dieses, diese, dieses Verständnis immer größer, immer klarer, dass wenn Jesus antwortet auf Situationen des Menschen, dann ist das niemals nur ein Antworten auf das Schreien der Seele, sondern auch auf das Schreien des Magens und auf das Schreien des, dieses Bedürfnisses nach Gemeinschaft, nach einem friedlichen Zusammenleben und nach Geld und nach einem Haus und nach einem Auto. All das gehört dazu. All das gehört dazu. Und da kommt die Regierung und sie ist ein Teil von diesem Paket Gottes. dem Paket Gottes, das oft mehr bekannt ist, jedenfalls laut unseren Gesprächen, mehr bekannt ist durch das Sündhaft und das Korrupte und so weiter. Was täten wir ohne sie, ohne die Regierung? Was täten wir, wenn wir sie nicht hätten? Und vielleicht werden wir immer wieder neue Wege finden, sie zu unterstützen. Und dann, wenn wir über sie schimpfen, uns die Frage zu stellen, was täte ich an ihrer Stelle und was kann ich tun, damit die Dinge sich ändern. Bestimmt habe ich noch eins vergessen. Das ist hier diese Striche da für das, was ich noch nicht gesagt habe, was auch zu diesem Paket gehört was auch zu diesem Paket gehört. Und wenn ihr jetzt passt mal gut auf, was hier jetzt vorne passiert. Wenn wir jetzt diese wegnehmen hier, diese wegnehmen, die Schöpfung, habe ich noch behalten, was Nummer vier war? Die Vollendung oder die Wiederherstellung oder diese Fragen hier, wo kommen wir her und worauf zielt alles? Wenn wir dies einmal wegnehmen, dann seht ihr nach diesen Aufführungen, jedenfalls wenn ich euch jetzt so interpretiere, dann seht ihr nach meinen Ausführungen, dass das nicht viel Sinn macht dann. Dass diese zwei Mittleren, dieses halbe Evangelium nicht genug ist, um Gesellschaft zu verwalten nicht genug ist, um wiederherzustellen, was kaputt war. Nicht genug ist, um das wirklich in, in ins Blickfeld zu rücken, was wir heute als gesamtes Bild, als vierer Bild, als Bild in vier Kapiteln gesehen haben. Denn nur dann, wenn wir auch die Schöpfung und die Schöpfung der Welt, die Schöpfung des Menschen und der Tiere, die Schöpfung oder Erschaffung oder Gründung von Institutionen, das heißt Regierung, Schule, Familie und so weiter. All das ist ja im Alten Testament so sehr immer wieder in verschiedenen Formen da. Wenn wir die wegnehmen, wenn wir die auslöschen, dann haben wir ein halbes Evangelium. Ein Evangelium, das dann auch in Gefahr steht zu diesen übrigen, die ja hier rundherum sind, die ihr da seht, zu, dem, zu den Punkten wenig zu sagen. Und wenn wir dieses halbe Evangelium in unserem Kopf und in unserem Verständnis haben, dann ist es nicht zum Wundern, wenn wir dann manchmal Wirtschaftsunternehmen haben, die sagen, in der Wirtschaft sind aber andere Regeln da als im Reich Gottes. In der Schule oder im Sport, da gelten andere Regeln. Das können wir leicht sagen, wenn wir das halbe Evangelium für uns in Betracht ziehen. Wenn wir aber dann das Ganze nehmen, wo wir sehen, dass all diese Bereiche Teil des Reiches Gottes sind. Teil von dem, wie wir im Epheserbrief gelesen haben, die ganze Schöpfung und zuallererst die Gemeinde hat Gott unter die Füße Jesu gestellt. Nicht nur die Menschen, die erlöst sind und dann nach dem Tod in den Himmel kommen. Die ganze Schöpfung, Schöpfung, Sündenfall, Erlösung. Und Vollendung. Und dann werden wir sehen, dass diese ganze Geschichte, die diese vier im Blickfeld hat, Einfluss gewinnt auf die Kultur. Dann werden wir sehen, das ist verkehrt gesagt, denn wir sehen es ja dauernd. Denn das, was ich hier heute so dargestellt habe, als ob wir nur rechts leben hier, das ist dort auch rechts, die halbe Geschichte, das ist ja nicht so. Unsere Geschichte der mennonitischen Gemeinden, der christlichen Gemeinden ist ja voll davon, dass wir dieses Bild hier leben, dass wir es verstehen und dass wir es auch so leben. Und das ist wunderbar. Deshalb haben wir Schulen wie Gutenberg und Concordia und, 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 und. Deshalb haben wir Kilometer 81 und cd Deshalb haben wir Capellania Empresarial. Deshalb haben wir Firmen, die anders sind als die Firmen, wo es nur darum geht, Geld zu machen. Deshalb. Deshalb, das, was ich hier dargestellt habe, ist ja auch vor allem eine Hilfe für uns, dass wir sagen, das, was wir schon gemacht haben oft, Lasst es uns weitermachen, denn das ist der Plan Gottes.